1: ao Laços Podcast número 2. Eu sou a Wendy Bittar. e eu
0: sou Marina Arinelli e é aqui no Laço que vamos discutir tudo sobre o seu animal. E nesse
1: episódio vamos conversar sobre obesidade de cães e gatos. Mas antes, a gente vai para os comentários que chegaram durante a semana.
0: Não esquece que a gente tira suas dúvidas, pega suas sugestões, pega seus recadinhos também no site podcast.com.br no Facebook e no Twitter. E também, se precisar, tem o e-mail
1: laços@laçospodcast.com.br O Antônio Dias mandou uma pergunta pelo Facebook, um assunto que a gente conversou, foi muito falado agora há pouco, que foi no, no final do ano, sobre fogos de artifício e tal. Rolou, né, uma, várias mensagens no Facebook, várias imagens no Facebook sobre isso. Ele pergunta assim, aquela história de amarrar um tecido em volta do corpo do cão, realmente ajuda com o medo de fogos de artifício?
0: Então, eu não tenho experiência própria para falar mas essa é uma técnica conhecida. Quem criou essa técnica foi Temple Grandin, que é uma mulher que é autista e ela reparava que toda vez que ela ficava muito ansiosa, ela fazia mais ou menos isso. Não vou saber falar se era acontecidos exatamente, mas ela colocava algo parecido que a apertava e dava uma sensação de calma e de tranquilidade para ela. E ela é uma especialista em comportamento animal hoje, inclusive ela desenvolveu várias técnicas até em abatedouros, tudo pra melhorar o conforto do animal e é baseado, essa técnica dos tecidos é baseado na... nessa experiência dela. Nessa experiência dela. Tá? Nisso que ela desenvolveu. Eu não tenho experiência prática, não tive ninguém que me relatou se realmente funciona ou não, mas acho que vale a tentativa sim. Tem embasamento. Tem
1: alguma outra coisa que a gente possa fazer quando tem jogos de, de futebol, final de ano, é fogo de artifício de, de, de réveillon, ou essas assim, coisas, algum outro tipo de comemoração assim marcante, que tem muitos, realmente muitos fogos, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Para alguma outra técnica que você conheça. Olha, existem
0: alguns medicamentos homeopáticos que ajudam, que são utilizados especialmente para isso. Um deles, que a gente tem tido bastante resultado, chama Nisen, é um spray, que ele tem um efeito parecido, ele acalma o animal, mas ele é todo homeopático, então ele é muito legal. E normalmente é tentar deixar o animal num ambiente tranquilo, estar sempre por perto para que ele não faça nenhuma loucura, num pule de janela, não, não atravesse vidro, essas coisas que eles tentam fazer, tá sempre por perto pra dar o um amparo pra ele e tentar não assustar mais o animal correndo atrás dele, ficar pegando ele no colo, a força, se ele escolher um lugar pra ficar quietinho, respeita ele mantém ele quietinho, sempre por perto pra ver se ele não vai se machucar e existe essa medicação que, que é algo parecido
1: Vamos começar, então, esse papo agora sobre obesidade de cães e gatos? Vamos! Então, fala pra gente, Marina. Como que eu sei que, que meu cão, meu gato tão obesos? Como que eu sei? Tipo, ah, ele é gordinho, simpaticão, mas como que eu sei que isso já é um problema? Que isso já é obesidade? Ou não? Se é, um se é um cachorro saudável, um gato saudável, só um pouco avantajado? É sempre importante olhar para o seu cachorro. Na verdade, a obesidade,
0: primeiro passo, se dá no, na, na condição física do animal. Então, olhou para o gatinho, olhou para o cachorrinho, ele tá redondinho, não é um bom sinal. Tem que passar a mãozinha nele, ele tem que ter cintura, então onde acabar a costela é sempre bom que tenha curvinhas. Um pouco o tórax, um pouco maior do que Maior a, do que a, onde acaba a costela. É. Né? Com exceção de algumas raças que isso não fica tão aparente como o Bulldog, porque ele é um cachorro bem quadradinho, né? Então a parte de trás também é bem forte. Tirando isso, tem que ser fácil de palpar costelas. Então, se você vai fazer o carinho na lateral ali do corpo do animal, onde fica o tórax... Você tem que sentir as costelas com uma certa facilidade. Uhum. Se você afunda o dedo pra conseguir sentir a costela, isso também já é um excesso.
1: E sem, e sem tocar, se não, se não tocar, só de olhar, se aparecem muitas costelinhas, é porque ele tá indo já pro outro extremo e tá... outro extremo muito magro. Uhum. Se não
0: aparece nada, é porque tá gordinho, tem cachorro que não aparece tá bem, né? Não necessariamente, depende também da raça do bicho. E a barriguinha, sempre dá pra ver barriguinha, tá? Então o cachorrinho aqui é gordinho, o gato que é gordinho, ele acumula ali no abdômen. Em gordura também Então você vê que é o cachorro Ele tá um pouco mais quadradinho Você vê, né? olha de perfil Ele tem um tórax que não faz uma curva para entrar no abdômen Ele é totalmente reto Lembrando dessas raças que são diferentes Que são mais fortes Que nem o Bulldog de novo Eles normalmente não fazem esse, isso tão visível Mas normalmente ele tem que ter uma diferença Entre abdômen e tórax ele tem que afundar. Isso não acontece é porque tá em excesso. E o gato acumula muita gordura em abdômen. Então você vê banhinha uma, uma mesmo pancinha. ali no é banhinha ali mesmo no, no abdômen. Você consegue às vezes pegar, fica como dizem por aí uma
1: pochetinha mesmo ali. Entendi. E daí se meu cachorro, meu gato ele já é gordo, aí eu, é só eu ir lá na tabelinha da vamos supor, se eu dou ração, eu vou lá na tabelinha da ração e olho o peso dele, o que ele quer tem lá, né? Ganho de peso, manter ou perda de peso. Sigo lá a perda de peso E tento já fazer dieta com ele E só se não der certo Procuro veterinário Ou já procuro veterinário antes de tudo, era hora que eu perceber que ele que eu me dá conta que ele é obeso, já procuro o veterinário pra fazer exames, como que é isso? Como seria a melhor, a melhor maneira de, de, de conduzir isso, a partir do momento que eu percebi que o animal é obeso? Bom, ele sendo gordinho, é sempre
0: bom fazer uma avaliação porque a obesidade, assim, como em gente em cão e gato, pode trazer um monte de problema. O que, por exemplo? Colesterol alto, triglicérides alto, problemas cardíacos, problemas articulares, tipo joelho, coluna, dependendo da raça, a coluna sofre muito, e é, hipertensão, hoje em dia a gente já tem obesidade como causa de hipertensão, então o cachorro tem pressão alta sem ter outros problemas isso é só questão de obesidade diabetes, o cão e o gato também podem desenvolver por conta de, de obesidade ou de má alimentação né? uma alimentação incorreta
1: não tem órgãos internos também que às vezes ficam com, com gordura ou com, não sei se é uma, uma camada uma capa, alguma coisa assim que eu acho que eu já ouvi falar sobre isso? É, na
0: verdade assim, é, a gordura ela é absorvida e armazenada em todo o corpo. Então, internamente, abdômen, tórax, tudo isso vai fazer acúmulo e até ao redor do coração. Então, se o cachorro é, ou o gato, ele é obeso, ele vai ter acúmulo de gordura em órgãos também, o que prejudica o funcionamento de alguns deles, né, então o coração que é, tem muita gordura ao redor prejudica, então é por isso que a gente acaba tendo problema cardíaco em, em bichinhos gordinhos, acúmulo no fígado é muito comum, o gato sofre muito com isso, porque ele, né, ele acumula demais no fígado, isso traz problemas futuros pra ele também, mas ela, a gordura,
1: na verdade, vai pra tudo quanto é lugar. Entendi, então o ideal seria levar no, no veterinário para não momento que eu, ah, eu acho que tá passando um pouco do ponto aqui, daí eu levo no veterinário e daí vejo se o veterinário passa -se realmente só uma dieta, aconselho só uma dieta, ou se já pede exames às vezes por outros sinais também é isso? Exatamente tá, o veterinário ele
0: te auxilia aí a saber o que mais pode estar tá acontecendo se for só alimentar o veterinário também segue um acompanhamento. Então, tá obeso, tá com 25%, 30%, 40% acima do peso, ele vai te passar uma dieta específica e aí existem hoje em dia no mercado várias rações específicas pra perda de peso. Então, não são só as rações light, com menos gordura, são rações específicas pra perda de peso e tem que ser dadas exclusivamente e só elas. E aí o veterinário vai te prescrever e vai acompanhar isso com o passar do tempo. Existe, quando a gente prescreve uma dieta, a gente espera uma perda em porcentagem de gordura, isso é importante que seja reavaliado a cada retorno, a cada consulta, o quanto a
1: gente realmente está sendo efetivo nessa, nessa correção alimentar aí do cachorro ou do gato. Entendi, acho que é importante lembrar também que, assim como na nossa dieta, a gente não pode esquecer quando a gente meio que burla a dieta do cachorro, então... Ele pode comer as alimentações principais conforme o veterinário indicou, conforme você viu na, na ração, que é o ideal, mas não pode esquecer se você deu petisco, se você acabou dando alguma coisa durante o dia, que é por isso que, não, que, que o peso dele ali está cravado na, na balança, né? Ah,
0: isso influencia muito! Não adianta você fazer... São rações caras, assim. Se a gente for falar até financeiramente, são rações que não são fáceis de você manter o tempo todo. Você tem um animal grande com uma ração dessa, é caro. E aí você vai lá e dá o bifinho, dá lá um biscoitinho no meio do pão. dia. Pão. Não adianta. Você vai... Perder o efeito daquilo que você está comprando e se propondo a fazer. Não adianta, você tem que seguir corretamente. Existem algumas verduras, existem, existem alguns legumes, existem alguns algumas frutas que você pode dar nesse meio tempo, e existem até rações hoje em dia que trabalham um pouco mais com a questão de saciedade então o animal come uma quantidade não tão grande, mas ela dá uma sensação de saciedade porque ela tem mais fibra tem outros componentes que às vezes o animal não sente tanta fome como você acha que ele vai sentir né entrar numa dieta, as pessoas pensam que o animal vai passar fome, não vai passar fome, hoje em dia existem coisas no mercado que você já consegue suprir disso, e existe inclusive petiscos light, petisco zero gordura. Então é uma opção, se você quiser não abrir mão, mas pão, a carninha, eu tô comendo e deu só um pedacinho de carninha, não dá. O cachorro pesa, vai, um cachorro de 10 quilos comer um pedacinho de carninha é diferente de você de 70, 80 quilos comer um pedacinho de carne.
1: É totalmente diferente, a absorção é totalmente diferente. Entendi, daí se o, o meu cachorro, por exemplo, no caso, ele toda manhã ele vem e quer tomar café da manhã junto, né? Ele fica na porta da cozinha pedindo ali o pedacinho de pão que a gente já acostumou a dar um pedacinho de pão para ele. Azar, então. Filhão, tá de dieta, fica na sua, segura sua onda, você vai ter que caber naquela roupinha, <risos> naquela coleira, <risos> pra desfilar pelo bairro bonitão. É,
0: troca, troca, troca por ração. Então, assim, você pode pegar um petisco, o cão, por mais que ele sinta o cheiro tudo, se você tá comendo na mesa, se o né, eu cachorro entra na cozinha, por exemplo, com você, você tá comendo alguma coisa, pica do lado numa maçãzinha. Então, quando você come a maçã, você dá, você come o pão, você dá a maçã pra ele, porque ele vai esperar receber alguma coisa de você. Então pega o que você tem ali, pega uma opção light mesmo, que é uhum. o que você faria com você se você fosse entrar numa dieta e dá. Ou opta pelas opções de bifinhos e biscoitinhos zero gordura que tem no mercado.
1: E aí você dá o, o petisco light no momento em que ele comeria o pão. E aí nessa questão de zero gordura, light, diet, é aquela mesma... Uh, mesmo que a gente, as dúvidas que a gente tem pra gente, né? Diet é pra quem é diabético ou não. E daí light seria mais a ver com realmente com gordura. O cão, nos petiscos de cão e
0: gato, não tem tanta essa diferença. Hum. Porque como basicamente eles comem ração, você tem rações... Para diabéticos e obesos, você tem ração só para diabéticos, você tem ração só para obesos. Então, você consegue conciliar muita coisa. Entendi. Então, não tem tanta, tanta diferença no pacote em si. A diferença maior que você tem é do light pro dietético mesmo, né? Então, uhum. assim, o light é a versão daquela ração. Então, eu compro... Vamos colocar uma marca qualquer, a Dog Chow, Pro meu cachorro. Hum. E eu vou comprar a Dogshow Light. A Dogshow Light é uma versão Dogshow com menos gordura. Não é uma ração dietética para perda de peso específica. Mas se você respeitar a quantidade, normalmente ela surte efeito em emagrecer. Ah, a gente tem uma grande vantagem com cães e gatos porque eles não abrem a porta da geladeira. <risos> então ele só vai comer aquilo que você der. É.
1: Então, se
0: você der o Light... Ele vai e respeitar a quantidade, respeitar as porções, ele vai conseguir ter uma adequação de peso. Uhum. Ou não consegue ter adequação, existem rações mais específicas que são realmente dietéticas para perda de peso, específicas para isso. Lembrando que você tem que respeitar essa, essa quantidade e essa alimentação.
1: E se eu quiser dar comida para o meu cachorro? Como que funciona isso? Seria uma boa? Eu já ouvi falar que é meio que um tabuzinho isso, né? Alimentar o cachorro com ração ou com comida natural, um arroz, uma carne, legumes e tal, o que você que acha que é melhor, ou não tem o melhor, ou depende muito, o que você que acha? Ah, eu acho que
0: depende muito, pra falar a verdade, porque assim, a alimentação natural, ela tem um desafio, eu acho, ela tem que ser bem balanceada, não adianta você dar arroz, legumes e carne achar que isso é suficiente para o seu cão são, o cão e o gato são animais carnívoros o gato ele é estritamente carnívoro ou seja, ele é dependente de proteína, da alimentação para ter um bom funcionamento do corpo dele então ele precisa de certos nutrientes que a gente não, tem, não consegue suprir só numa alimentação básica o cão já não, ele é ele come mais variado mas assim, ele também requer uma quantidade por ele ser carnívoro, ele requer uma quantidade de proteína e de vitaminas e minerais diferentes da nossa então a alimentação balanceada de humano não é a mesma alimentação balanceada de cão e gato então o ideal é você passar por um veterinário que te oriente e existe hoje em dia várias linhas de veterinários que são nutricionistas e que te indicam Rações, é, alimentações balanceadas e suplementos pra você colocar na alimentação, então você pode fazer uma comida, eu não, eu não sou contra eu acho que você pode fazer uma comida e colocar os legumes que são indicados tudo que é bom, mas você tem que suplementar Entendi. e aí a ração é muito opcional, a ração entra na praticidade né do que você uhum. quer dar, porque ela é fácil. Ela tá pronta, você coloca, o bicho come e acabou. E a comida aí envolve todo o fazer, né? Todo o tempo gasto pra isso. Mas é totalmente opcional. Existe gente que não gosta de ração por ter transgênicos. Hoje em dia já tem no mercado rações sem transgênicos. Então também é uma opção. Hoje em dia existe no mercado rações mais próximas dos animais, mais próximo do natural, né? Que são livres de grãos. Que se você for pensar numa natureza, um cão ou um gato livre numa... Numa selva ele não comeria um grão Ele não comeria um milho, ele não comeria um arroz Ele não comeria isso ele não entra na dieta natural, né dele. E a gente coloca isso nas rações também. Mas hoje em dia existem rações livres de grão. Então também é uma opção, se você quiser lhe dar isso
1: um pouco mais natural possível, mas
0: é uma ração, é um alimento preparado já
1: pronto. E se eu for, vamos supor que eu sou vegetariana e quero que meu cachorro seja vegetariano, é possível? Não, eu não acredito nisso. <risos> o cão, ele é carnívoro, uhum.
0: né? O cão é um lobo, ele vem do lobo, ele caça pra comer, ele precisa de farinha de osso, ele precisa de farinha de carne, né? Então, assim, eu digo a farinha porque ele precisa do pó, né? Lógico que na natureza ele rói, hum, ele come, sim, ele sim, ingere sim. isso e a gente coloca na ração dessa maneira, né? Como farinha. Então ele precisa disso, para uma boa manutenção. Fonte de cálcio, a necessidade de cálcio, a necessidade de minerais é diferente da gente. Então não tem como a gente suprir só com vegetais. A gente tem que colocar. Lógico que, assim, tem também algumas doenças que você tem que restringir um pouco isso. Mas aí é caso a caso muito específico.
1: Não dá para generalizar, não. É, eu já eu ouvi algumas pessoas falarem Que talvez coincidência ou não Mas que associaram o fato de dar ração Com problemas, por exemplo A longo, muito longo prazo Por exemplo, com, com doenças como câncer Por exemplo você acha que isso é possível? Você acha que isso é verdadeiro? É lenda? Eu acho difícil afirmar.
0: Assim, até que ponto? Porque essas afirmações acontecem assim, normalmente o que eu escuto no consultório é assim. Ah, antes os cachorros, eles eram tratados com comida, e eles não tinham câncer. E eles não tinham diabetes, eles não tinham problemas. E hoje, o cachorro tem, e ele come ração e a pessoa associa. Uhum. Não, não acredito que isso seja uma verdade, porque assim, antes, o quanto o cachorro de quintal, que comia o resto da sua comida, ele era levado ao veterinário é ele era diagnóstico, né? quanto ele era diagnosticado com problemas uhum. hoje em dia a gente tá super avançado graças a Deus na medicina veterinária, só que mesmo assim a gente subdiagnostica, a gente perde animal por doença que às vezes a gente não sabe diagnosticar não é um erro, é um erro de classe é um erro de geral não tô criticando um ou outro mas assim, a gente erra porque são coisas que não são frequentes e às vezes não passam pela nossa cabeça, uhum. mas, mas eu acho que é, não dá pra fazer essa correlação ração-doença. Uhum. Eu acho que dá para fazer a correlação. O quanto o animal vivia antes, o quanto o animal foi diagnosticado e acompanhado antes com essa comida do que ele é agora. Então, assim, hoje em dia é comum você levar um animal pelo menos uma vez ao ano ao veterinário para receber as vacinas e passar por um exame clínico completo que você vê se o animal já tá com um problemas às vezes, inicial. E antes, você só levava a hora que o animal realmente dava ruim. Então, são momentos diferentes que não dá pra comparar. E aí, não dá pra você associar esse momento diferente a uma comida. Entendi. Não tô falando que não tenha, pode ser que tenha, uhum. né? Por ser uma ração formulada, ela é desidratada, ela é todo um processo, é todo processo. até você conseguir fazer o grão da ração, uhum. né? Então, pode ser que a gente tenha algumas associações e que prejudique. Mas, assim, enquanto isso não for comprovado cientificamente, eu não... talvez não vá... Acreditar fielmente nessa hipótese. Uhum.
1: Essa questão de dar comida ou ração pro, pro animal, eu acho que a gente associa muito assim ao prazer de comer. Então a gente vê aquela ração que não tem às vezes um cheiro muito agradável, não tem um cheiro de carne, não tem um cheiro agradável, apetitoso, pra gente pelo menos, né? Aparência meio seca aquele negócio tudo, daí a gente, o cachorro sempre come sempre a mesma ração todos os dias, só aquele sabor, sempre, daí, daí o que passa pela minha cabeça é se ele tá tendo prazer com aquilo o, o animal precisa ter prazer também na alimentação ou não, ele já acostumou nas outras encarnações, <risos> nas outras gerações, e que é normal começar a ração, ou como que seria isso? É, na verdade é assim,
0: o cão... Vou falar de, é, separado do cão e do gato, porque os hábitos são um pouco diferentes de alimentação. O cão, ele, na verdade é assim, não dá, primeiro os dois não dá pra gente comparar com o humano. Não são pessoas. Então uhum. não dá pra comparar o prazer alimentar que a gente tem, ou que às vezes a gente coloca a ansiedade na comida, essa questão na comida, o cão faz um pouco... Mas não faz tanto quanto a gente, porque a gente né, pensa mais e, e vivencia um pouco mais. Mas o cão faz um pouco disso. E o gato é uma questão diferente. Então, assim, eu não acho que o cão, ele sinta tanto prazer em comer. Ele tem cão que come por ansiedade um pouco. Então, às vezes, o dono tá fora, ele come, né? Ou, às vezes, ele não come. Então, tem distúrbio alimentar por conta de ansiedade e tudo. Então, é uma questão. Mas o, a questão do gosto em si... Tem cão que enjoa, mas aí você tem que sentir o que seu cachorro, como é que ele tá. Ah, ele tá comendo bem a ração, puta. de repente ele não quer comer. Mas se eu dou outra coisa, ele come. Então às vezes não é um problema físico, é um problema de gosto. Então você troca a ração, às vezes ele volta a se alimentar. Então é uma coisa que a gente sempre pensa em cão, né? Então tem essa, essa correlação mas eles assim ele não também ele não é tão visual quanto a gente se você pegar um monte de comida misturar num pote dead igual por exemplo tem gente que dá resto de marmita para cachorro tá a comida lá toda misturada ele não vai olhar é aquilo igual a gente falar nossa não vou comer né? Ele uhum. vai comer, ele vai pelo sabor O, o faro do cão é diferente uhum. Então o cheiro que a gente sente, o gosto que a gente sente Não é o mesmo que o cão
1: sente Entendi. Então não dá pra gente comparar exatamente isso O que, o que nos apetece não é necessariamente O que, o que apetece o cachorro
0: Não, eu vou citar um exemplo que não é muito legal Não é muito, é um pouco nojento Mas assim, o cachorro Às vezes gosta, muitos cachorros gostam De comer cocô de gato pergunte pra uma pessoa que comeria um cocô de gato. Nenhuma.
1: Tá? Então, assim, o cheiro...
0: <risos> Espero que nenhuma, na verdade. Uhum. Agora, assim, o cheiro que tem pra ele é atrativo. Uhum. É atrativo às vezes comer um cocô dele, mas é atrativo um cocô de outro cachorro. Então, uhum. assim, é totalmente diferente. Não dá pra comparar. Hum. Né? não dá para comparar sabor não dá para comparar é, olfato é totalmente diferente o gato eu sinto que ele é muito diferente porque o gato ele é o contrário o gato ele se acostuma com a alimentação e às vezes se você muda dependendo do gato ele não vai comer então você dá uma ração X você muda para Y ele passa fome mas ele não come hum. ele é extremamente exigente em alimentação então você fica com a pulga atrás da orelha o gato é um animal apesar de tender a obesidade hoje em dia, a gente tem muito gatinho gordo também é um animal que eu recomendo dentro do consultório que não coma só ração assim, dá ração dá um requeijão, dá um peito de peru dá de vez em quando uma carne não precisa ser todo dia, faça isso uma vez por semana duas vezes por semana, uma quantidade pequena porque a hora que o gato fica doente se ele tá acostumado a comer só ração ele não vai comer a ração porque ele está doente e você pode vir com salmão fresco inteiro na frente dele que ele não vai comer Entendi. então o gato é muito bom que você acostume ele a comer coisas diferentes varia um pouco no, no cardápio mas para essas situações de doença depois né futuramente se precisar você ter alguma car carta na manga ele come ração, só ração mas ele gosta de requeijão, então quando ele ficar doente, você vai poder usar o requeijão, que é uma coisa que atrai ele e você vai conseguir dar. Entendi. Não é basear a alimentação nisso, porque eles também têm obesidade, mas é você diversificar um pouquinho mais a alimentação dele, porque um gato, o gato é um animal muito mais exigente de comer do que o cão.
1: E no caso essa transição de, de, de marcas e de, de tipos de ração, tanto para o gato? quanto pro cachorro, é interessante fazer uma transição, não trocar, acabou um saco, você compra outro e começa do outro é preciso mesclar as duas? É melhor se você puder fazer isso, é
0: melhor porque você, assim, como é um animal o, o animal tá acostumado a comer ração, ele tá comendo, acostumado normalmente a comer só um tipo de ração por muito tempo, o organismo se acostuma também a absorver essa ração de uma certa maneira, e aí às vezes você oferece uma base diferente de, de comida, né, a, a fonte da ração diferente, então uma marca diferente, pode, ter alguns cães que causam vômito, tem alguns cães que causam de diarreia, não é uma coisa 100% garantida, se você trocar vai amolecer, mas tem a sensibilidade individual então aquele cachorrinho, né, que tem uma sensibilidade, tem um estômago um pouco mais sensível, é sempre bom fazer gradual, que dure de 5 a 7 dias, é excelente o cão que não tem tanta sensibilidade às vezes você misturar uns 2, 3 dias já é suficiente, e, e misturar normalmente meio a meio, você já começa consegue trocar a ração né? a não ser aquele cão muito sensível que assim come uma, um grão diferente ele vai ter um vômito e um diarreia aí esses cães é melhor que você demore às vezes até 10, 15 dias para trocar uma ração, então tem que ser planejado também a troca, Sim. não dá tipo, opa, acabou o saco e agora o que eu vou fazer
1: e é. a escolha da ração pode ser com a ajuda de um veterinário. A escolha da marca e do tipo, seja light não seja light, seja pra adulto, pra obeso pra não obeso e tal, pra grande porte pequeno porte, existe muita variedade hoje no mercado, né? Então acho que seria a melhor pessoa pra ajudar a escolher o veterinário É, o
0: veterinário sempre consegue assim ele conhecendo o seu bicho, ele consegue te orientar qual uhum. melhor o caminho. Se você não quiser ou quiser partir de uma, né? Ah, eu quero escolher alguma coisa, sempre opte por alimentos de marcas conhecidas, pelo menos, né? Que façam, que tenham um embasamento. E veja essa questão da obesidade. É realmente gordo e precisa de uma dieta? Ou uma light eu consigo controlar, né? Então. Essa questão você consegue pesar às vezes em casa. Né? Ah, ele não tá tão gordo assim, eu sinto as costelas, ele tem cintura, eu passo a mão na barriga dele, a barriga dele entra, né? Sobe a hora que termina o tórax. Então é um cachorro que tá começando a ficar gordinho. Troca por uma light, troca em casa mesmo, não tem problema. Respeita sempre a quantidade de, de comida que indica, né? No verso do pacote, todos os pacotes têm de todas as marcas. E aí a variedade é uma opção. É questão financeira e questão de, de adaptação do animal. Já tive cachorros que comem rações excelentes assim, de marcas que hoje você pode falar que é top de mercado e que passa mal. E aí você tem que dar uma mais barata. E aí o cachorro fica bem. Como já tive cachorros que comem rações muito ruins e você vê que não tá tendo um aproveitamento bom você troca e melhora. Então assim, é muito individual. O veterinário sempre é o mais indicado pra te auxiliar nisso. É sempre bom ter um veterinário amigo por perto pra conseguir te orientar. Indícios de
1: que a gente não tá usando a melhor ração além do peso, seja né, um cachorro subnutrido ou um cachorro obeso, seria o que, por exemplo, caipelo? que mais? É, caipelo, então. Queda intensa de pelo. O pelo não
0: tão brilhante, não tão sedoso. É lógico que também tem que jogos fatores. de pelo duro uhum. que vai ter o pelo assim. Mas você vai ver a característica do pelo na melhor forma que ele tem que estar. Tá. Uhum. Fezes, condições de fezes também. Então, assim, você vai ver as fezes mais secas, menores é, ou muito volumosas, fezes amolecidas, normalmente não são fezes normais, normalmente você tá na ração errada. Então é sempre olhar o que sai, né? O que ele ingeriu e é o que sai. E a condição corpórea do animal. Então, pelagem tá bonita, aspecto de, de pele, de pelo, tá legal. O animal tá com, com gordurinha, mas não tá tão obeso. Ele tá, É uma série de fatores que você tem que juntar pra ver se tá no caminho certo. E bafo, tem a ver com alimentação? Normalmente não. Tem a ver com não escovar o dente, né? É. E assim, a ração, por mais que ela é é um grão duro, ela não, normalmente ela não consegue fazer a, uma raspagem adequada. O certo seria escovar o dente do animal, né? A gente não faz isso. O certo seria você escovar pelo menos uma vez ao dia, fazer uma higiene oral, isso diminui a quantidade de placa bacteriana, né? De sujeira na boca, e é isso que normalmente causa o bafo. Alimentos mais moles geram mais placa bacteriana, porque ficam mais grudados na boca e, consequentemente, causam mais mau hálito. Uhum. Mas não é a comida que causa o mau hálito. É porque ela gruda mais na boca, faz Entendi. a placa e causa mais um mau
1: hálito. Mas eu não posso ir lá pegando uma pasta de dente minha lá, uma, uma colgate, uma, uma clareadora... <risos> pra passar no meu cachorro com uma escovinha normal, não deve ser por aí né? não, não, jamais, existem
0: pastas de dentes específicas pra cães e gatos que são, existem pastas de alta aderência, então que você não precisa escovar tanto, existe pastas que são não são tão aderentes que você tem que fazer a escovação diária mas que são bem saborosas é, tem uma grande variedade no mercado hoje,
1: dá pra você optar então vamos lá pra encerrar, se meu cachorro tá com sobrepeso, eu entrei com ele na dieta, Fiz caminhada, né? Que caminhada é bom, certo? Certo. A gente não citou tanto aqui, mas sim, exercício físico
0: auxilia muito na perda de peso. Então, tanto o cão quanto o gato tem que se exercitar. Seja caminhadas, seja natação, seja jogar uma bola, seja brincar com alguma coisa que o gato rastreia na casa, são brincadeiras. Então, isso tem que ser... São atividades, quer dizer, você tem que fazer isso diariamente também. As passeadas, fazer só um parênteses, tomem cuidado, porque assim, o cachorro... Obeso, é normalmente um cachorro sedentário. É um cachorro que fica muito dormindo e muito deitado dentro de casa. Então não adianta você colocar uma coleira e sair pra caminhar com ele por uma hora. No, no sol. sol. É, entendeu? Ele vai passar mal. Então, caminhadas, são caminhadas que começam com 5 minutos diários. Não precisa passar disso. São caminhadas que você não deixa o animal cheirar o chão. Então, o passear pra ele fazer o xixi não é uma caminhada. Não é um exercício. Ele, você pode sair e deixar ele cheirar o chão. Terminou de cheirar o chão, ergue a cabeça dele com a coleira, né? Segura, posiciona a coleira às vezes um pouquinho mais alta, ou se for peitoral, você deixa bem próximo a você pra que ele não tenha tempo de tirar o chão e caminha com ele por 5 minutos. Pra que ele caminha do seu lado, constantemente. E aí isso, semanalmente, você vai aumentando. Vê que ele criou uma boa resistência na primeira semana, aumenta pra duas vezes ao dia, aumenta pra 10 minutos, aumenta 10 minutos duas vezes ao dia, até que você chegue num horário, numa condição de passeio de meia hora, duas vezes por dia, ou uma hora por dia, pra que você faça um gasto, né? Um gasto energético aí adequado.
1: Tá legal, e daí se eu fiz tudo, dieta, passeios, e meu cachorro não emagrece, eu juro que eu não estou dando petiscos. O <risos> que
0: que eu faço? Então, se você tiver com um veterinário,
1: ele já vai te coordenar, ele já vai estar junto. Se você
0: fez por conta e viu que não deu certo, você vai até um veterinário e aí... É bem importante a gente lembrar disso, que cão também tem hormônio, também tem problema de hormônio. Então, às vezes, um cão que tenha uma, uma baixa função de tireoide ou que tem um aumento de algum outro hormônio, como cortisol, vai fazer com que o seu cão tenha muita dificuldade de emagrecer. E, às vezes, a gente tem que tratar disso... Associando a dieta e associando as caminhadas, para que ele consiga ter uma perda de peso adequada. Então, a gente tem que somar as coisas. Por isso, que o veterinário, nesse meio todo aí de obesidade de cachorro, é importante estar para poder fazer o acompanhamento. Então. Não se esqueçam de doenças hormonais, isso pode também causar uma obesidade, às vezes é o único sintoma que o seu cachorro tem. Ele não tem outros sintomas, ele não bebe muita água, ele não é super esfomeado, ele não tem problema de pele, ele não tem outros problemas, mas ele é gordo e ele pode ter um, um problema hormonal junto.
1: que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo isso aqui com muito carinho. A intenção é passar a informação para vocês de uma forma bem simples. Então, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões. Estamos abertos. Seja pelo
0: site. Qual é, que é o site, Marina? laçospodcast.com.br O e-mail? Laços, laçospodcast.com.br E no Facebook, Laços Vete, Também no Twitter, arroba laçospodcast. Contamos com a participação de vocês aí durante a semana para que a gente possa fazer um programa muito legal.
1: Um beijo a todos, muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau.